0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y ya está con nosotros... Ni más ni menos que Frank Loveland Smith. Hello. Que desde tempranito, desde tempranito, la audiencia ya está... Esperando tu columna, ¿eh? por aquí ay, dice, fíjate lo que nos dice aquí, Jesús Ulloa dice, dice, dice por acá, que estuvo eh, revisando la novela y pues se ve que está muy fuerte, pero creo que hay mucha este, expectativa de tu columna, Frank, a ver, ¿qué nos puedes ay, decir? Ay, ay. Bueno, muy buenos días a todos, este, sí,
1: hoy vamos a hablar de una novela maldita, ay, no sé si maldita, pero, ay, a ver, aquí tengo la primera edición en inglés de la historia de O, que como pueden ver, no dice absolutamente nada, nada más atrás dice prohibida su venta a menores, este, y no, 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 no. Les prohibieron este, decir, ¡ay, novela pornográfica! El caso es que en los años 50 aparece la historia de O. Va a causar mucha polémica. Es una novela pornográfica, sí, pero muy bien escrita, muy elegante, sin vulgaridades, sin, sin este, nada de esto. Y durante mucho tiempo se preguntaron... Uh, no, noten que el nombre es Pauline reggae que desde luego es una alias, ¿verdad? La historia fue escrita por Dominique Orin, esposa del editor de la novela, y surgió de una apuesta que hicieron por, en una conversación en donde el, el editor, uh, no sé cómo se pronuncia, Proudhon, este... Le decía a su mujer, la pornografía es cosa de hombres, escrita por hombres, fantasías masculinas, etc. Su mujer le dijo, yo puedo escribir una novela pornográfica. ¿A que no? ¿A que sí? Y bueno, el resultado fue la historia, la historia de, o. de O. Una historia que sí, es una típica, como podemos ver en las ilustraciones que aparecen. Es una novela sadomasoquista, muy inspirada en el Marqués de Sade, pero con una diferencia fundamental, fundamental lo que de eso es de lo que quisiera hablar más brevemente. Uh, en las novelas, por ejemplo, bueno, las novelas del marqués de Sade, la sexualidad que vemos allí es criminal, es totalmente criminal. Mujeres atrapadas por hombres, hombres que confían en su impunidad y que él les hacen todo tipo de cosas. Pero en la historia de O o asiste voluntariamente. Entonces, si bien sabe es fácil de entender, porque bueno, pues es violencia y la violencia es racional y eh, la historia de O es eh, O asiste voluntariamente. Dice que por amor a su novio, pues si el novio le dice ve aquí a que te torturen y te golpeen, ella por amor lo hace. Lo cual, ya desde un inicio, es una especie de parodia del amor, porque también nuestro discurso sobre el amor de pareja contiene muchas frases y ofrecimientos masoquistas: Yo por ti doy la vida, yo hago lo que tú me pidas, oh, te amo. Lo curioso es que a lo largo de la novela, eh, sobre todo el segundo amo de, de O, empieza a demostrar que no es por amor que lo hace, que es porque quiere, que es porque le gusta. Es decir, la historia de O nos voltea el tema eh, abierto por el Marqués de Sade, de decir bueno, pero si lo haces por deseo, el deseo de ser sometido, de ser uh, uh, eh, es un deseo irracional pero intenso. Eh, entonces las discusiones sobre si historia de, O oh, es pornografía o no, a ah, Dominique Aurí lo transforma en una especie de nuestro deseo de despersonalizarnos, ¿no? Ah, y, y también algo, un tema que es muy interesante… El mundo funciona porque tenemos deseos masoquistas. Nos gusta obedecer, nos gusta quedar bien con los jefes, nos gusta porque eso nos quita la responsabilidad de ser. Pero más allá es una situación intensa y despersonalizante, muy parecida a lo que buscan los conventos de todas las religiones, los monjes en la despersonaliza... despersonalización aparece, pues en muchas religiones, la experiencia mística. Esta historia no llega allá, sino que llega el absurdo de la despersonalización. Claro. Llega un momento en que, oh, ya no es ni esto ni aquello. La convierten en una especie de animal. Ah, pero ella siempre lo hace por voluntad propia. En cualquier momento, cuando lo están golpeando, torturando, lo que sea... Bueno, sí, esto cogiéndosela. Este ella puede y salirse y ya no jugar a eso, pero lo sigue jugando y quiere llegar al fondo. Y la novela tiene una gran este, una característica que a mí, cuando la leí desde la primera vez me gustó mucho. Las mujeres normales, la gente normal, la que trabaja y quiere lograr el éxito en su carrera y esto y lo otro, se ven, los dibuja a la autora como bastante mezquinos, <risa> bastante poco imaginativos, poco despreciables en pocas palabras. La es o la heroína de la novela, es o la que se somete voluntariamente a todo tipo de humillación, porque es intenso, porque le gusta. Le gusta y no le gusta, o sea, le gusta aguantar el orgullo de decir, sí, yo me someto. Y la gradual despersonalización. Como todos los seres humanos, nos damos razones por las cosas entre absurdas y... O que el mundo nos pide y que hacemos. Pero la historia de O, ah, O lo que hace es precisamente decir, lo, lo deseamos, si nos encanta. Y esto cambia totalmente la, la, lo que se puede argumentar o pensar sobre este tipo de costumbres. Si lo hace por gusto, ¿qué es? Nuestro deseo de sumisión realmente es un deseo que ha sido alabado en la, en la cultura. La sumisión te lleva a la despersonalización, pero ese es un camino bueno, malo, correcto. La novela termina maravillosamente ambigua, este, porque Domenico rey no nos va a decir que... El, o se va a iluminar al final, va a descubrir la experiencia mística o sagrada. No, sino nada más nos lleva y nos dice, bueno, ¿a dónde lleva este deseo? Que sí existe y que sí permite que el mundo funcione, el deseo de someterse. Y a poco, si lo piensas bien, ¿no desea usted también someterse? <risa> está en manos de otros oh, y que, y porque eso nos libera, ojo de la culpa, de toda culpa yo no, esto me lo están haciendo, yo cumplo órdenes, yo hago lo que me dicen que haga y ese, y ese proceso de obedecer es intenso eh, lleva el límite eh, y crea una novela que es una especie de nueva pornografía ¿no? En donde ya ya y había dicho, ¿no? La, la, la identidad entre la experiencia mística y las experiencias eróticas intensas, que las, las expresiones y todo esto son las mismas. De hecho, si uno lee, no sé, la, la vida de Santa Teresa, pues sí hay escenas ahí que se parecen mucho a las de O. Oh, cuando el demonio quiere tentarlas y ellas se azotan y se azotan y, y, y no logran vencer al pinche diablo. Este, <risa> ¿no? La tentación y todo esto. Bueno, el, 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 el masoquismo, y no me refiero un poco al masoquismo de masoch, es muy sencillo, es muy simple, ¿no? El, el deseo de sumisión. El deseo de entregarnos. Claro. Porque entregarse es. Eso. Hoy en día nos cuesta mucho trabajo amarnos, porque la cultura nos enseña que eso de entregarse es una tontería. No, uno no se entrega a nadie. Si alguien está bien, pero que te lo hagan a ti. No, 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 no. no.
0: <risa> Oye, pero lo, lo, a ver, este, me está llamando la atención eh, sí. eh, el asunto editorial también, Frank. Es decir, es una sí. novela. Pues que prácticamente está en el olvido, ¿no? Bueno, pero ahora
1: hay muchas ediciones, hay ediciones, y están incluso pues, caritas, ah, este, ya con, ah, como vimos ahorita, ya, ya con texto en la portada y todo esto, hubo todo un lío editorial porque... Pues en los años 50 todavía había censura.
0: ¿quién? Oye, pero no, 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 pero no te vayas hasta allá. ¿No te acuerdas también de esta antología de José Agustín, La Miel Derramada, que es una antología de textos eróticos, que eh, pues era un, un cuerpo desnudo de una mujer, este... Eh, la tienda donde se distribuyen los libros este dijo qué pasó cómo voy a poner ese libro eh, ahí enfrente de todo el mundo entonces le pusieron una tapita no <ríe> y así se vendió o sea es decir eh, híjole pues la doble moral a todo no la do una doble moral
1: bueno más nuestra profunda hipocresía claro no, este nos gusta obedecer. ¿No es eso un deseo masoquista? ¿No? Yo siempre digo en clase, muchachos, la obediencia no es una cualidad. Es una obligación a veces por el mundo en que vivimos. Pero los adultos, cuando son libres, se ponen de acuerdo y se comprometen con sus acuerdos. Pues no sí. hacen, ay, pues lo hice porque me ordenaron. No, porque pues así es la vida.
0: Frank, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Estoy muy de acuerdo con Onetti. ¿eh?
1: Me lo podemos dejar para la semana. Va,
0: el próximo jueves, Frank. Nos
1: vemos próximo jueves y ya nos encontraremos por allá en el CSU. Así Epero. es.